0: Гутово, хорошей недели После некоторого перерыва мы снова встречаемся И встречаемся по поводу книжки Иова И мы с вами разобрали первые три главы книги И сейчас это третий урок по книге Иова И сегодня я хотел бы разобрать четвертую пятую главу Которая посвящена ответу или фазе на то, что до этого говорил Иов Давайте вспомним в двух словах, что он говорил до этого Мы с вами разобрали на первом уроке Примерное время жизни Иова Несколько мнений, которые изложены в Гиморе. И самое начало книги Иова, которое рассказано, как началось его испытание, то есть диалог между Акодаш-Баругу, Всевышним и Сотаном, когда Всевышний разрешает Сотану испытать Иова для того, чтобы доказать, что он человек праведный, цадик и так далее. Естественно, что диалог, который мы разобрали в первой и второй главе, Иову неизвестен. Иов не знает, зачем на него пришли испытания. И вот после того, как пришел ряд испытаний, которые мы разобрали, Иов встречается со своими друзьями, тройная друзьями, о которых говорит Гимора, что если у человека есть друзья, то пусть будут такие, как Иова, а если не такие, то лучше пусть не будет. Это друзья, которые чувствовали его горе так же, как он сам, поэтому они сидели Шиву вместе с ним. И вот, когда его друзья отсидели с ним Шиву по поводу страданий, которые были Иова, то э, Иов поднялся и впервые сказал все, что он думает, часть того, что он думает о Магалахе, который называется «Магалах страданий», поскольку к этому будем возвращаться неоднократно, вся книга фактически – это диалог между его и его друзьями, то первое, что он сказал, это то, что он сказал, что какой смысл человеку рождаться, зачем нужно было родиться человеку, который находится в состоянии, когда он... э, даже не знаю, как это сказать, вынужден, родился с тем мозалем, с той той судьбой, которая ему будет свойственна, что от человека в этом мире ничего не зависит. Все зависит от того, какой мозаль у него, какая у него карма, какая у него судьба и так далее. И если это так, то человек, который имеет такую судьбу, как у меня, говорит, «О, зачем Всевышний ты сделал так, чтобы я был зачат? Зачем ты сделал так, чтобы я родился? Зачем ты сделал так, чтобы я не умер в детстве?» И так далее. То есть, другими словами, он сказал фразу, которую... Гемора в трактате «Ивамота и Рувин» приписывает товарищам Бейт Шимаю, который говорит «Но хладам адам Невра. Удобнее было бы человеку, чтобы он не родился, речь идет, может быть, в книге о, не о каждом человеке, Бейт Шамай говорит про каждого человека. А... Быть Шамайба изгили, Лунадам Шела Невра, вахшавший невра и Фашвешба Маасав, Я Шаврими, Машмешба После того, как он создал, он должен участвовать в обвойце, для которой он создал. И вроде бы как с, этого не спор- с этим не спорит, но он говорит, что человек, который рождается под таким мозалем, тяжелым и от человека ничего не зависит. И ему в жизни предстоит мучиться, страдать и. Либо быть бедняком, либо быть всем, либо быть другим. Но человек, который рождается в такой ситуации, в которой родился Иов, какой смысл его рождения? И суть того, что говорит Иов, как мы учили, это то, что у человека нет фактически свободы выбора. Он рождается таким, каким он уже будет. Не свобода выбора в смысле быть садиком и расшой. Об этом Иов не говорит. А свобода выбора в смысле того, что все в этом мире предопределено свыше, предопределено природой, Каховим, Гангагой. Той Гангагой, тем миром, который создал Всевышним, и нет в этом мире того, что мы называем эшгафа, Эшгаха, и в этом случае какой смысл человеку создавать, когда он Багангага должен быть таким вот несчастным, как Иов. На этом кончается то, что говорит Иов, и после этого встает Элифас Таймани и говорит. Сейчас я прочитаю на русском, что он сказал. Я сегодня немножко, когда готовился урок к уроку, я прочитаю так, как здесь написано, практически без исправления в русском переводе. Текст на иврите очень написан тяжелым языком, но тем не менее, потом, когда мы будем обсуждать некоторые вещи, я хочу обратить внимание, что русский перевод, он безусловно основан на многих комментариях и так далее, но тем не менее, в нем есть вещи, которые очень трудно понять. Лихойра в тексте написан иначе, во всяком случае, Мальбин объясняет иначе, чем написано, но тем не менее, чтобы увидеть общий Магалах, нам надо прочитать две главы, Сейчас просто по-русски, чтобы знать, о чем идет речь. И ответил лифас. если кто-то хочет задавать вопросы по теме, то я с удовольствием их буду отвечать. И отвечал лифас Таймани и сказал: Если попытаюсь говорить с тобою, не устанешь ли ты, выдержишь ли ты? Но удержать слово кто может? То есть я понимаю, что страдания твои таковы, что тебе будет очень тяжело слушать то, что я сейчас скажу. И тем не менее, кто может держать слово? Ты сказал что-то, я должен, хаяв, ответить. Или Фас чувствует свою обязанность, Лимхот, ответить Иову на то, что он сказал, на то, что о том, что нету ничего, кроме общей ганхаги, общего управления миром, которое, которое состоит из Кахавима Мазалот, судьба, которая есть, и человек не в состоянии изменить свои судьбы, то есть фактически Иов отрицал в этом своем Высказывание, понятие «хашгахи-пратит», частного влияния твори- Творца и нашей возможности влиять на собственную судьбу. Поэтому, отвечает Элифас и говорит, «Э- «Вот доставлял ты многих, руки ослабевшие ты усиливал». То есть, когда у людей были несчастья и люди ослабевали, то ты им помогался. Спотыкающихся поднимали слова твои, и колени пригнувшегося укреплял ты. Когда же дошло до тебя изнемок ты? Коснулась тебя, испугался ты». Ведь страх Всевышнего надежда твоя, и чистота пути твоего упования твоя. Вспомни же, кто тот невинный, кто что погиб, и где справедливо уничтожены были. Как видел я пошущие <coughs> несправедливости, сеющие нечисти пожинает плоды его. От дыхания Всевышнего исчезают они, и от его его ноздря не погибает. Рычание льва и голос того, кто рычит, и зубы львов сокрушаются. Лев пропадает без добычи, и детеныш львицы... «Они отторгнуты. Слово прокралось ко мне и восприняло ухо мое нечто от него. Среди размышлений, что в ночных видениях, когда нападает на людей глубокий сон, опутал <сосит> <сит> меня страх и трепет ужаснул многие кости мои. И ветер прошел по лицу моему, поднял дыбом волосы мои на теле мое. Встал, Но не узнал я и вида его образ перед глазами моими, тишина и голос слышу я. Может ли человек быть праведным перед Богом? Может ли муж быть чистым перед Творцом своим? Ведь и рабам своим не доверяет он, и в ангелах своих облечает недостатки. уж тем более живущих в домах глиняных, чье основание в прахе, уничтожены будут они раньше моли. От утра до вечера сокрушены они незамеченными, исчезают навсегда, оторвана веревка шатра и умирает без мудрости». Это была четвертая глава. Я прочитаю пятую главу тоже, потом будем обсуждать. Взывай же, есть ли отвечающий тебе, и к кому из святых можешь обратиться ты. Ибо глупца убивает гнев, неразумного мучает раздражение. Видел я дурака, я дурака укоренявшегося и проклял сразу жилище его. Далеки от спасения его сыновья, и унижены они в воротах, и нет спасающего. Что сжал он съест, съест, голодный до до колючки оберет его, жаждущий поглотит богатство его. Ведь не из праха выходит несправедливость, и не из земли, как искры летят вверх. Слегка, и не из земли растет несчастье. Человек рождается для страдания, здесь... В тексте написано «Ла Амаль». «Амаль» – это труд. Я не знаю, почему перевели как «страдание», просто потому что книга Ев как «страдание», или есть какие-то комментарии, которые объясняют, что это страдание, или, может быть, потому что «Амаль» – это в поте лица, это проклятие, которое дано было Адаму. Я не знаю точно, из-за чего так перевели. Но в еврейском тексте написано «Адам, ла Амаль, не вра». Человек создан для труда. «И как искры летят вверх, я спросил Всевышнего, обратил бы слова свои к Гашему, который творит дела, великие и непостижимые чудеса без числа. Дает дождь на землю и посылает воды на площади на поля, возносит униженных на высоту, и удрученные возмышаются спасением, разрушает замыслы хитрецов, и руки их не преуспевают. Он ловит мудрствующих тем же лукавством, которое они делают, и делает совет обманщиков так, что он становится бесполезным. «Днем встречает они темноту, а ночью ходят, э, как ночью, и ощупь ходят в полдень. Спасает он бедняка, отмечая от уст его от руки сильного. У бедняка есть надеждой и беззаконие заста... затворяет уста свои. Вот счастлив человек, которого Всевышний наказывает, и наказанием Всевышнего не надо гнушиться, ибо он делает э, больным и, излеч... и излечивает, он поражает, и его руки врачуют». В шести бедствиях он спасает тебя, и в седьмом не коснется тебя зло. Во время голода он избавляет тебя от смерти, и во время войны от руки меча. От бича языка украняешься ты, и не боишься грабителя, когда придет он. Над грабежом и голодом будет смеяться будешь, и зверя земли ты не бойся. Ибо с камнями полевыми союз у тебя, и зверь полевой в мире с тобой. И узнаешь ты, что благополучен шатер твой, и в жилище твое не будет у тебя ущерба. И узнаешь, что многочисленные дети твои, как трава земная потомство твое, сойдешь в могилу, и на в надлежащее время, как поднимется не знаю, что такое скирда во время свое. Сейчас, секунду, мне самого заинтересовало. Киалат, Гадишба и то, как, воз... как восходит урожай в свое время. Э-э- вот это изучили мы, так оно и есть, выслушай это и заметь себе. Это то, что сказал Элифас. Я прочитал сейчас в общем, более-менее или менее четкий русский перевод. Теперь мы займемся даже не еврейским текстом, а вначале Мальбим приводит э, предисловие к тому, что хочет сказать Элифас, где он объясняет основную часть того, что он хочет сказать, которая делится на две части. Иллифас, он «гигзикида да тойра» говорит, а Мальбим... Дерьгав просто заодно. Вы помните, что когда мы говорили, это Мальбим на этом не останавливается, но когда мы в самом начале комментарии книги Ова начинали ее, то обсуждали, что есть разные мнения, когда он жил. Одно из мнений, что он жил примерно во время Иакова, одно мнение, что он жил примерно во время маше другое мнение, что его вообще не было. Есть мнение, что он еврей, есть мнение не еврей. Мы видели, что Гемора Басра приносит, приводит очень много мнений. Элифас, Бепаштус. О, Мне кто-то подсказывает, некая Авигаль, мне подсказывает, что скирда – это форма складирования скошенных колосьев. Потрясающе. Я могу только поверить, потому что это совпадает по смыслу того, что написано. Поскольку на иврите написано слово «гадиш», «гадиш» – это именно форма скошенных колосьев. Но я такого слова по-русски даже близко не знал. Вот. Но спасибо, Авигаль. Но э, теперь э, Элифаш, он… По тому мнению, по которому... Ну, по всем мнениям, фактически. Элифас – это человек, который является племянником Якова и сыном Исава. И одновременно папой Амалека. При этом это человек, который был Талмитхохом. И Эмальбим начинается с того, что Элифас – гигзики да да Тора. Что Элифас шел в своем объяснении в соответствии с мнением Торы. Что? Что за мнение? Что человек, он свободен в своем выборе. Что у человека есть свобода выхода, выхода. И что... Мы орехит что система звезд и созвездий, у них нет никакой возможности воздействовать, как бы определить путь человека в том, где у него есть херак, в том, где у него есть свобода выбора. Почему это так? Потому что у человека есть кофба и до, есть у него сила в его руках и в его действиях сделать выбор между хорошим и плохим. А звезды и созвездия, они будут идти по своему пути и э, они будут поднимать птиц, как пишет Мальбим, и не будут э, воздействовать на остальную часть мира. То есть, другими словами, что вода а что звезды и созвездия, э, никто не может спорить, или фас не может спорить с тем, что звезды и созвездия есть некое управление миром, которое установлено изначально Всевышним, это была Кавана Иова, и она не зависит от нашего поведения. Такая часть управления миром есть. Вопрос в том, что это единственная часть управления миром, как считал Иов, или Фас к нему пришел сказать, что нет. Кроме этой части управления миром, есть еще какая-то часть управления миром. Как они именно сочетаются, мы, может быть, чуть-чуть поговорим позже. Мальбим на эту тему не уделяет времени. Но есть еще один способ управления миром, который идет параллельно первому. Они не совсем параллельно, они пересекаются, поэтому параллельно их назвать трудно. Одновременно с этим видом управления миром есть еще один вид управления миром. Есть Та часть мира, которая, на которую воздействует только первое управление, которое называется словом «ангага», то, как Всевышний установил мир, чтобы он шел по законам природы. Природа – это и законы бойля мариота Гейлиса, Эйнштейна, и законы движения планет и так далее. И влияние, которое называется «мазалем», это все входит в понятие природы. И кроме этого, есть еще какой-то, какой-то другой вид управления, который называется «не гангага, а гашгаха». Которая идет, Хажгаха, пройти частное управление, которое зависит от поведения человека в этом мире. Это то, о чем говорит Элифас. Это точка зрения Торы, ее отстаивает сейчас Элифас. Элифас говорит, что, секундочку, что пути человека, они не зависят а только. Сейчас. что пути человека, они зависят <coughs> в том числе от маарехит, который называется пхера, от маарехит, от способа управления, который называется пхера, свобода выбора. И э, <coughs> эта свобода выбора, она существует в том, что человек юлат, человек родился для труда, для работы, э, и поэтому его ештадлут, его попытка, его усилие менять что, э, что там в этом мире, оно махрех. Оно делает так, что это ведет к Гецлахе, к его успеху в этом мире. То есть успех человека в этом мире, имеется в виду и материальный мир тоже, зависит не только от Мазали, как хотел сказать Иов. Он сказал, какой смысл человеку работать под солнцем, никакого смысла из этого не произойдет. Все равно богатый он или бедный, это зависит от Мазали и так далее. Он говорит, что нет, Гецлаха человека в этом мире определяется именно его ештадлутом. Это первое, что говорит Элифас. Потому что Адам Юлат Леомаль, человек родился для труда. А то, что мы иногда видим, что человек в этом мире преуспевает в офинпитами, неожиданным способом, без всякого труда и без всякого усилия с его стороны, как будто бы он достает, ну, так прямо с неба падает ему это, и так далее. Это, как говорит Мальбим, гацлаха козевит. Это гацлаха обманчивая, которая не осуществляется... Э, не у него в руке, не, либо не у него в руке, либо не в руке его сыновей. То есть, если на примере, которое Мальбом объясняет, это речь идет о богатстве, которое достигает человек, это богатство, которое человеку приходит каким-то неожиданным образом без его усилий и так далее, без его щитодлута, это богатство у, потеряется либо у него, либо потеряется у него сыновей. И не так, и не, и не так становится гацлаха, которая приходит человеку от его усилий когда он сеет, и это произрастает из того, что он высеял и так далее, то это отслаха, которая меткоемит и которая остается. Но при этом он говорит дальше о том, что, безусловно, что тот икар, который я сейчас сказал, ту суть, которую я сейчас сказал, те основы, которые я сказал, они не всегда верны. Потому что мы видим, что бывает, что по улот, которые делают люди, действия, которые люди, не может такого быть, что они все были как бы бэхре, стопроцентно обязательными, что они приведут к тому результату, для которого человек ли мечтадель. Это, это не так. Э, секунду. Потому что, если бы это было таким образом, то был бы полностью мидбатель Тева, полностью бы природа была аннулирована, и полностью было бы аннулировано Миарехет Каховим, «Звезды и созвездия», «Влияние звезды и созвездия». Потому что... Э, секунду, очень тяжело это объяснять и переводить, но я хотел бы просто близко к тексту сказать, потому что это достаточно такие ключевые вещи... Э, То есть, мне таки трудно перевести дословно, то есть я скажу своими словами, что Мальбим хочет сказать, что существует некоторый шелуф, некоторое э, сочетание того, о чем говорят философы. То, о чем говорят философы, это точки зрения Иова, которая говорит о том, что все определяется судьбой, под которой человек родился, Мазалем и Тевой. И точка зрения вторая, которая говорит о том, что все определяется ештадлутом, который, говорит человек, э, который делает человек усилиями, которые делает человек, говорит Марбин, что на самом деле это вещи, которые идут одновременно, которые связаны друг с другом. Ештадлут Отдельно и коховим отдельно, и звезды отдельно, но тем не менее не всегда и достигает своей цели, потому что иногда звезды и созвездия делают так, что он не может достигнуть своей цели, но не всегда звезды и созвездия может сделать так, что все предопределено, и у человека нет свободы выбора, и человек может изменить свой мозаль. Назовем это таким образом. И это идет как бы одновременно. Это, то, это основная мысль, которую он хочет сказать. Таким образом, я сейчас попытаюсь ее... Мальбин, в общем, еще в нескольких суким мы посмотрим, как это входит в суким, о которой говорит Мальбим. Но для того, чтобы нам было легче это понять, я хочу объяснить это таким способом. Что существует э, два вида управления Всевышним этим миром. Один называется «Ханхага», другой называется «Хэшгаха-пратит». Гжгаха протит, это не означает, что если я прикладываю усилия, то оно вот. Я напрямую как бы делаю усилия, я сею, жму, жну и так далее, и поэтому я стану богатым и обеспеченным хлебом. Это не так. Гежгаха протит связано с тем, что из-за какого-то ж спустил в этот мир таратейну Акдушу, нашу Тору. Тора, которая спущена в этот мир, сделала так, что она устанавливает обратную связь между человеком и творцом. Рэнгага управление этим миром я не знаю гнгга и жгх это в общем переводится примерно одинаково нонага это общее управление а жгх это частное управление а это когда Кудыш баруху построил этот мир по каким то законам природы как я сказал это связано и с законами физики и с законами метафизики и с законами управления нижнего мира через верхние миры через сферот через теми способами, которыми Всевышний решил им управлять. И Акодыш Брагу, независимо от того, что происходит в этом мире, льет на нее, и мы говорили, что слово «мазаль» переводится как от слова «назель», то, что льется. «Мазаль» – это то, что «назель мины «Мазаль» – это то, что сливается, стекает с небес. И Акодыш Брагу делает так, что с небес стекает его влияние на этот мир, и это влияние на этот мир определяется Марехетом Мазалот, который называется «Тева». И это не зависит, это влияние, которое вливает в нас Всевышний, оно не зависит от нашего поведения в этом мире, не зависит от того, является человек цадиком, является человек крошой и так далее, и так далее. В любом случае он получает одинаково то, что изначально было замыслено для этого человека в этом мире, и это действительно будет зависеть от того, как Скалеев какой часть человек будет за час, какой час он родится, и от многих-многих других вещей, которые, в принципе, технически можно даже вычислить, но это не так интересно, потому что все равно никакого смысла в этом не будет. Это то, что называется маарехет, мазалот, маарехет, который называется гангага, влияние. Кроме этого, Акодыш Барагу сделал еще один вид влияния на этот мир, который работает как бы обратным путем. Что значит «работает обратным путем»? Существует понятие, которое называется «хашгаха». Когда Всевышний спустил в этот мир Тору-умитсвот, Тору и заповеди, то каждой заповедью, которую делает человек, он устанавливает новый, она пробивает снизу вверх, пробивает все небеса и все, что существует, все мароход, которые созданы в этом мире, и соединяется непосредственно с Творцом, с какими-то очень-очень высокими сферот управления этим миром. И, соответственно, авирот, который он делает, это разрушает ту связь, которая существует между Нижним миром и Творцом. И вот, таким образом, мы устанавливаем новую связь. И после того, как мы сделали Мицу и пронзили небосвод Назовем так аллегорически, я не знаю, как лучше сказать, просто я не люблю таких словосочетаний, но ничего лучшего мне в голову в данный момент не приходит. После того, как мы сделали какую-то митсу сделали какое-то действие, то это действие соединилось с Творцом, и соединившись с Создателем, вызывает обратный эффект. В соответствии с той митцвой, которую я сделал, с той аверой, которую я сделал, Всевышний посылает на меня свое влияние, соответствующее этой митцве или этой авере. Это влияние называется не «гангага», а Это частное влияние. Поэтому обычно называют не просто «гашкоха», а «гашкоха-протит». Существует много как бы, наименований этого влияния. Существуют разные виды сферот. Самое высокое, что исходит от Всевышнего, это то, чем управляется этот мир. Существует марахет игулим» и «марехит йоша». И то, и другое исходит от Всевышнего. Одно является «гангага», другое является «гашкоха». То, как это объясняет Мальбим в Махлокисе между Евом и Элифазом, который мы сейчас учим, это что Иов говорит о том, что весь мир управляется только Гангагой, и тем самым, сказав, что человек не может изменить своего мозаля, он сказал, фактически он отрицал ту систему управления миром, которая называется Марехет Гашгахат. Пришел Элифаз и сказал, что это не так. Элифаз говорит о том, что когда человек становится неожиданно богатым, и так далее, то это богатство не миткаемит, оно не осуществляется, это не вещь кого, Вещь, которая является кого постоянной, это та вещь, которая не исходит только от мазаля, только от ноги, а это вещь, которая связана с новым Маарехетом, Маарехет управления миром, который называется Гашгаха. Поэтому все зависит от ештадлута человека. Но при этом Мальбим указывает, что безусловно нельзя сказать, что абсолютно все зависит от ештадлута, который делает человек, тем не менее, существует какая-то вещь, которую гештадлут человека не в состоянии полностью изменить, то есть какая-то вещь, которую Ев назвал Мазалем, мы назвали для более красивого определения Марехет Гангага, но в любом случае гажгаха человека не может определить полностью». И дальше Элифас приводит примеры, почему это не так. Это первое. к примеры мы вернемся несколько позже. Это первая часть того, что говорит Элифас. Потом нам надо будет посмотреть, как это входит в его слова, как Мальбим это вводит в слова, где это написано в самих словах Элифаса, потому что я думаю, что те, кто меня слушает, согласятся, что, прочитав на русском то, что говорил Элифас, особого смысла, как бы, не имеет эти словосочетания, которые он сказал, пока мы в них не вдумаемся и не попытаемся вставить то, что мы хотим в то, что написано, в то, что хочет Мальбим, в то, что сказал Алифас четко. Мальбим это делает отдельно. Вначале он говорит психу, как бы предисловие, то, что хочет сказать Алифас, а потом он комментирует, как это входит в его слова. Посмотрим, на что у нас сегодня хватит времени, а на что нет. Поскольку появился вопрос, то я хочу его прочитать. Если женщина делает мицу, которую не должна делать, например, арбуминим, это создает связь с Творцом. Такая митцва как-то влияет на мир в такой же мере, как это, если эту митцву осуществляет мужчина. У меня такое впечатление, что вопрос задала женщина. Мне так кажется почему-то. Э, существует понятие митцвот, которое называется митцвот в и эйна Существует... Мецод, который человек делает, потому что он обязан делать, он хаяфик делать, у него есть обязанность торы. И мецод, который человек не обязан делать, но может сделать, может не сделать, добровольный мецод. Женщина, она свободна от всех заповедей делай, почти от всех заповедей делай, которые связаны со временем. Есть много объяснений, почему это так, мы в них сейчас входить не будем. Поскольку женщина свободна от этих мецод, то она делает эту мецод. Она делает мецод, бы тор эйна мецова васа. Не обязана, но делает. Дорога уровень этой Митсуэ меньше, чем уровень Митсуэ в Ассе, когда я обязаны делать. Известный вопрос, который задают многие комментаторы, и я думаю, что есть несколько десятков минимум объяснений на этот вопрос, но я скажу один из них сейчас. Нам известно, что Авраам Авину, наш пратец Авраам, соблюдал всю Тору целиком, еще до того, как она была дана. В том числе Мидраж говорит о том, что он со, э, соблюдал даже заповеди Дарабонан, такие как и Руфтхумин. постановление Дарабонан, которое состоит в том, что человек не может в Шаббат выйти за 2000 локтей от того населенного пункта, где он встретил Шаббат. Даже эту заповедь Дарабонан, которая была Нигзера очень-очень как бы поздно, во время Аншей Кнеса Дагдала примерно, даже эту заповедь соблюдал Авраама Вину. При этом до 99-летнего возраста, а заповедь он начал соблюдать существенно раньше, до 99-летнего возраста Авраам Авину не делал заповедь, которая называется «Бритмила обрезание. Чем отличается заповедь обрезания, спрашивает Форшем, от остальных? Почему заповедь обрезания он сделал, его за это хвалят, но он сделал только после того, как всемушний ему сказал «завтра с утра ты сделаешь бритмилу». До сих пор он не делал этой заповеди. Я еще раз говорю, что ответов есть много на этот вопрос, но вопрос понятный. Такая важная заповедь Тора, как заповедь Бритмила, Авраама Вина ее оттягивал до 99-летнего возраста, в то время как легкие заповеди Дарабонан, которые намного менее важные, совершенно очевидно, он делал за много-много лет до того, как они были даны, если не тысячелетия до того, как они были даны. В чем ответ на этот вопрос? Один из ответов на этот вопрос такой, что все заповеди, которые есть, человек может делать, Бетор мецувевасы, эйна мецувевасы не имею заповеди, но делают добровольно делать заповедь, не будучи обязанных сделать. И потом, когда эта заповедь будет дана, он сделает ее как обязательную для себя заповедь. Бритмилу можно сделать один раз в жизни, поэтому, если бы Авраам ее сделал до того, как она была дана, то он бы лишился возможности выполнить заповедь Бетор мецувевасы, как человек, который обязан сделать эту заповедь, поэтому делает. Поэтому Авраам вину Не хотел сделать заповедь не полностью. Он хотел ее сделать, когда она будет полностью дана, поскольку эту заповедь невозможно сделать дважды. Все остальные заповеди, которые можно сделать много раз, он не должен был ждать, когда они будут ему даны, и мог их делать много раз. Женщина сегодня... По отношению к заповедям Асе Ше Хазман Грама, заповеди делай, связанные со временем, не всех, но, например, как мне сказали, например, Арбаминим, э, женщина свободна от этой заповеди, выполняя эту заповедь, она выполняет какую-то заповедь Бетор Эйна Соответственно, влияние, которое она оказывает, то есть связь с Творцом, которое она оказывает посредством этой заповеди, естественно, не равна. Тому, как это делает человек, который обязан сделать это заповедь и делает. Она делает ее только как не обязанное сделать заповедь и делает. Поэтому, соответственно, это влияние намного меньше. Насколько, как это измерить в процентах, э, не знаю, сколько в нем литров, метров и килограмм, но тигры, которые прыгают огромными, кажутся нам. Я не могу сказать количественную разницу между Митсовой, эйна мицевой и митсуэ васа, но качественная эта разница, разумеется, есть. Поэтому, богай, что сделав эту Митсу, тем не менее, поскольку у нее есть Шем Митсу, название Митсу, то поэтому, сделав эту Митсу, женщина устанавливает какую-то гашгоху и выполняет гештадлут соединения с Творцом. Это вне всяких сомнений. Теперь вопрос, который возникает, когда, например, когда, например, возникает вопрос. Есть одна арбаминимум, и человек может оставить ее дома, чтобы сделала жена, а сам не сделать заповедь, или сделать ее сам, а жена не сделает заповедь. То, безусловно, поскольку он мицувевевес, а она эйна мицувевес, то приоритет отдается тому, кто мицувевевес. Так же, как если, например, история, которая происходит очень часто, я бы сказал, систематически, со многими семьями молодых и средних лет аврихим. Когда тетенька просто потому, что ей жена, я имею в виду, просто потому, что ей очень надоело сидеть дома, поэтому ей хочется пойти на какой-то урок, где будут рассказывать, как, какая важная заповедь Лима Торы, и из-за этого муж не может учить Тору и должен сидеть с детьми. И происходит это регулярно и систематически. Понятно, что урок Торы для женщин, который делает Битуль Торы ее мужа, менее важен. Могут быть ситуации, что это нужно для того, чтобы женщины для каких-то вещей, очень легко себе представить каких. В таком случае это оправдывает себя. Но бывают ситуации, когда это себя не оправдывает. Это тоже очевидно совершенно. Теперь мне задали новый вопрос, который я тоже прочитаю, но у меня на этот вопрос есть свой полувопрос. Я не очень понимаю, какое это отношение имеет к тому, что я говорю, но поскольку вопрос появился, давайте его прочитаем. Может ли Талмит Хахам использовать свои схуют? свои заслуги, чтобы сделать мерзость в Израиле безнаказанно несправедливый суд. Честно говоря, пока я читал, я понял, что я не до конца понимаю вопрос. Может ли он технически это сделать, Мне он не нужен исхуёт? Человек хочет сделать мерзость, запросто он сделает ее. Здесь явно что-то другое, но я не до конца понял вопрос, как можно использовать свой исхуёт, чтобы сделать мерзость в Израиле безнаказанно. Я не понял вопрос, если мне пояснят, то, может быть, я смогу ответить. Пока я, к сожалению, не включился. Э-э- обычно человек, который толмит хохом, он должен об- обладать такими качествами, чтобы у него не было желания сделать мерзость. Теперь, если толмит хохом бы шогик и так далее случайно или по каким-то причинам не выдержал испытания и делает какую-то вееру, то судят его Всевышний строже, чем амгарца. Ему по голове бьют больнее, чем амгарцу. Это написано Мефураж в Мишне в трактате Перкиа. Вернее, в комментарии на Мишну Перке, я вот в Мишне не могу сказать, что написано, в комментарии написано. Вот, теперь, дальше все зависит от конкретной ситуации, и, окей, двинемся дальше. Так вот, первая часть того, что высказывание, которое говорит Элифас, как объясняет его Мальбин, говорит о том, что Элифас пришел спорить с основным постулатом, который дает Иов. Сказав, что э, ты, Иов, утверждают, что не существует понятия Гашкахи-протид, и что ничего не зависит от действий человека в этом мире, все решает Мазаль, все решает судьба, с этим пришел спорить Элифас и сказать, что нет, это неверно. Существует понятие Мазаля, но существует также понятие Гештадлута, которое определяется понятием Гашкахи, и ты, Иов, не должен э, спорить с таким понятием, как Гашкаха. Теперь я думаю, что... Мы пока не перейдем ко второй части того, что говорит э, того, что говорит Илья, я даже не знаю, как мне лучше сделать. Давайте сразу же скажем вторую часть, которую говорит Иов, и потом попробуем увидеть хотя бы часть этих вещей Псуким, потому что полностью проанализировав Псуким, я вижу, что у меня явно не хватит времени. Вторая часть, которая говорит Иов, она говорит о том, что ты, Иов, много раз помогал людям, у которых были какие-то испытания, утешал их, поддерживал их и так далее. Когда коснулись утешения э, испытания тебя, то ты сломался. Ты не видишь, за что они пришли, не понимаешь и так далее. Я тебе отвечу, что не существует человека, который Гимора говорит немножко другим Лашоном, но это и есть кавана Рам Амальбима. Эйн Садик Балам Шелохата. Нету в мире Садика праведника, который не Хата, который не согрешил. Приводя это, объясняя это, Мальбим говорит так, что Элифас говорит о том, что даже Малахей Ашарет, даже ангелы служения, по сравнению с Творцом, они все время имеют хет, недостаток из Янбгам, который должен быть наказан каким-то образом, восполнен каким-то образом. Тем более, любой человек, который создан Басар Вадам, который создан из Афара, из праха, у него не может быть, чтобы не было какого-то греха, какой-то авейры, который он сделал. Поэтому Всевышний приносит нам наказание за эти авироты, которые мы сделали, и эти наказания помогают нам в дальнейшем. И третья часть, которой он говорит, это то, что наказания, которые приходят... Нет, секундочку, я вторую часть не закончил, я плохо сделал. Наказания, которые присылает нам Всевышний, они служит для того, чтобы убрать тот шемец аверы, который у нас был, и спасают нас от генома и так далее, и делают так, чтобы человек, который садик, он получил наказание в этом мире для того, чтобы в аламаба в мире грядущем у него уже не было никаких наказаний, остались только схуёд, только награды. Есть третья часть того, что говорит Элифас, которая говорит о том, что есть еще одна вещь, связанная с наказаниями, а именно человеку присылают наказание сейчас для того, чтобы спасти его от того, что может произойти более тяжелым в дальнейшем. Мальбин пишет о том, что любой человек знает, как это может произойти. Например, человек старался поехать куда-то на корабле, еще что-то, и вдруг Всевышний послал ему болезнь, он заболел, и поэтому он не мог сесть на корабль, а потом корабль утонул и так далее. Таким образом, ты не знаешь о путей Всевышнего, поэтому, может быть, наказание, которое приходит сейчас, спасает тебя от чего-то более тяж- тяжелого, которое было в дальнейшем. Окей, это три части того, что, как объясняет Мальбин, того, что сказано о Лефазе. Но сказано оно немножко по-разному. Одну секундочку... Про одну из этих частей, сейчас мы увидим, про какую, Элифас говорит о том, что ему это пришло практически на уровне пророчества. И Всевышний ему показал это Бедерих Изянут, Бедерих Навуа, в виде пророчества в Лайла, что зло, которое приходит на садика, оно из-за того греха, который совершил, который он хата. Как сказано у Разаль, у мудрецов благословенной памяти, что Иссуриум не приходит на человека без э, преступления. И несмотря на то, что э, изначально человек, который рассматривает себя, не находит этой авейры, не видит ее, Тем не менее, человек не может похвастаться и сказать, что я полностью тагор, и у меня нет никакого греха, который который можно было во мне найти. Фактически это... А, нет, еще секундочку, может быть, еще есть что-то, что я хочу здесь сказать... И еще он пишет о том, что, несмотря на все страдания, которые попадают на а тем не менее, мы не можем быть такого, это он скажет в седьмой главе, но тем не менее, не может оказаться такого, что Цадик и Абет, что Цадик потеряется, что Садику уйдет Лейбуд, Никакой циткус, никакая праведность не потеряется навеки. Таким образом, все вместе, все эти три вещи, которые мы сказали – Первое, что существует обязательная необходимость человеку трудиться, человек создан для труда в этом мире, что наказания, которые приходят, приходят для того, чтобы искупить ту аверу, которую сделал садик и второе что те наказ... и третье что наказания которые пришли они пришли сегодня что человек получил более легкие наказания не получил более тяжелых наказаний таким образом все эти три вещи вместе они полностью отодвигают то что говорил иов говорит мальбим относительно того что, что весь мир существует только бамарехет мазолот только с помощью э- Звезды и созвездия управляются, и, соответственно, раз они усп- управляются с помощью звезд и созвездий, нет другого способа управления, то получается, что бывает так, что и сурим несчастье приходит человеку э- из-за звезд и созвездий без той авэйры, которую сделал человек в этом мире, и не имеет никакого смысла в этом. Э- это все три вещи, о которых мы сказали, они отодвигают полностью в эту-, эту идею. Э- Сейчас, секундочку. И он добавил еще одну вещь, что ты, и Ов, ты лошалэмбадэ адха, ты не целан сам с собою, потому что только в тот момент, когда у тебя начались Исурим, ты начал лейтланэн на гашем ты начал претензии к Гашему, и начал фактически отрицать какую-то часть умуны, имуны, то есть имуну в Гашгаха протит, вера в Гашгаха протит, частное влияние. И получается, что у тебя и рад Гашем, был не, не настоящий Ирад Гошем. Ты боялся не гашема, а боялся только несчастья только наказания. Существует ира дашем и существует Ирад Оныш. Так твоя Ира была Ирад Оныш, а не Ирадашем. На этом фактически заканчивается все, что сказал Алифас. Теперь мы попытаемся в Псуким увидеть некоторые из этих вещей. Все три вещи, которые есть, нам надо увидеть. Теперь у меня появился вопрос. Получается, что Элифас, сын злодея Сава, и отец еще большего злодея Амалека, мог исполнять заповеди и скорбящим скорбящим таким праведным образом, отставая точку зрения Торы. Несомненно. Потому что Элифас, он учил Торы у вот, такого человека, с которым мы немножко знакомы, может, даже близко, по имени Иаков. Поэтому, несмотря на свой... На то, что он был Элифазом, он, Голова его была... Головой он соображал, и, может быть, частично не только головой, достаточно хорошо. Дело в том, что Исав, он тоже был большим Талмитхохамом. Он учился не более-менее, не менее, как у Ицхака, своего папы. Ицхак выполнял заповедь Лимутойры. И заповедь Лимутора включает Лиламетад Бен, включает обучение сына. Поэтому Исав был Талмитхохамом, и голова Исава находится в пещере Махпила. Голова Исава похоронена рядом с Иаковым в пещере Махпила. В тот же день, когда туда похоронили Иакову, туда похоронили голову Исава. Тела нет, но голова да. У Исава был разрыв между знаниями Торы и исполнением Торы. Но знания Торы и Сава были на уровне, ну, примерно как Иакова, поэтому он Заха, быть похорон... его голова была, Захта, удостоилась быть похоронен там, где был похоронен Иаков Авину. Маша Инкен, что не так с его телом, мецвод и так далее, жизнь Сава была не такой, как надо. Поэтому Исав это и Сав. Но тем не менее, Элифаза у него были такие схует, что. И такие, такие знания Торы, такие заслуги, такие знания Торы, что он мог объяснять Тору. Это написано здесь Мифураж. Я ничего не могу сказать, это просто надо отметить. Но это как бы вода и написано здесь. Теперь вернемся к, вернемся к самому тексту. И посмотрим немножко текст. Начнем с 4 главы. Ваиан или лифас и ответил ли фас. Вот ответил Элифас и сказал Гнисада алейха, тилева отсорбы, милимми и холь. Я попытаюсь что-то сказать тебе. Не знаю, как тебе это пойдет, но кто может удержать слова? Вот ты многих-многих утешал и так далее. Я вижу, что это неправильно, я сейчас делаю. рак один момент. Восьмое предложение. Мы начнем не по порядку, а вот так вот, как мне будет удобно. Восьмое предложение говорит так. Сейчас, секундочку, секундочку. Как видел я пашущие несправедливости, сеющие нечестие пожирают плоды его. То есть, Здесь он как бы э, говорит о том, что мы видим, что иштадлут человека, несмотря на то, что это выглядит несправедливо, человек, который прикладывает больше усилий, он пожинает больше плодов. И «Захорна, минаки, наки, аветвы, каешер, раити, харши, а минишмата, лоха и авет». Э, вспомни, пожалуйста, что тот, кто, кто тот, который был наки, который, который был чист, что он пропал как я видел и так далее. То есть имеется в виду, что обычно цадик, он, он попадает, у него у праведника есть какие-то временные испытания, потому что они приходят только на какое-то время из- для того, чтобы исправить те грехи, которые он сделал. Но не оказывается так, что цадик и аветлай гамри. Так не оказывается, что праведник полностью будет потерян. То есть он касается объяснения сейчас, что почему... Есть садик, у которого есть и ссорим. Почему есть садик, которому «ура»? садик, которому плохо. Ответ на вопрос который, как мы знаем, интересовал Моше Бейну, Моше, который спросил, как может быть, что существует садик в Варалу? Элифаз пытается ответить на этот вопрос. И я не говорю, что этот ответ верный. Мы сказали, что Элифаз отстаивает точку зрения Тора. Он отстаивает точку зрения Тора, Но потом окажется, что ответ, который он дает, в нем есть изъян. Это неверный ответ. Иев ответит на ответ Элифаза. Но Бейна таем. Элифаз говорит, что существует понятие садик в Варалу. И дает ответ, почему существует садик, которому Он говорит, я ни разу не видел, чтобы не было такого, чтобы цадик полностью пропал. И Сурим, которые на него приходят, они приходят временно для того, чтобы искупить ту Авейру, которая у него существует. Это первая часть, которую сказал, мы назвали его второй частью, которую сказал Элифас. Теперь э, в девятом предложении он продолжает и говорит, э, нет, девятое предложение здесь нам не нужно сейчас нужно. Э-э- то Оставим сейчас на-, на секундочку, это будет Машалим Дугмаот, который будет тяжело понять. Э-э- в 12-м предложении, здесь уже более серьезное место, когда он говорит «И слово прокралось ко мне, и восприняло ухо мое нечто от него. Среди размышлений, что в ночных видениях, когда нападает на людей глубокий сон». «Страх объял меня, и трепет ужаснул многие кости мои. Ветер прошел по лицу мое, поднял волосы дыбом, встал, но не узнал о вида его, образ перед глазами Меня тишина, и голос слышу я. Может ли человек быть праведным перед Всевышним, может ли быть чистым перед Творцом своим? Ведь и рабам своим он не доверяет». Дарихагаф рабам своим. Одну секундочку здесь, по-моему, да, все правильно. «И вот рабам своим он не доверяет, и ангелам, э, и на ангелов, как он перевел это? Э, секунду». Евангелосу это облищает недостатки, да? И в Евангелах он накладывает на них тахала, недостаток, изъян. Таким образом, это двенадцатое предложение говорит о том, что то, что Эйн цадик бар и шелохата», что не бывает такого, что есть праведник на земле, который не согрешил, и то, что Исурим приходит к человеку, несчастье приходит к человеку для того, чтобы исправить те авирот, которые он сделал, Лефас хочет сказать, что это, еще раз обратите внимание, как он это говорит, э, он начинает «слово прокралось ко мне среди размышлений в ночных видениях» и так далее. То есть он говорит, что это ему было раскрыто на уровне навуа, на уровне пророчества. Другими словами, если есть какие-то вещи, которые доступны хакере, исследованию, то эта вещь недоступна исследованию. Это вещь, которая была дана небо хакера Элла Баневуа. Не не как хахам он это говорит, а как нави он это говорит. Но это навиют довольно своеобразный навиют, это довольно своеобразное пророчество, и сейчас нам надо увидеть, как Мальбим его объясняет. Говорит Мальбим, «Однако, те Иссурим, которые приходят к Садику, одна из швот, которые э, я достиг понимания через пророчество, но это не было полное пророчество, говорит Мальви. Потому что ответ на этот вопрос: э, почему есть садик, у которого есть Исуриму, которому плохо, есть Раша, которому хорошо, не открыл Гашем ни одному пророку и ни одному Тому, кто предвидит. Как написали Хазаль, что это просил маширабыну чтобы ему было сообщено, и это не было ему открыто. Маширабейну в Торе сказал, что он просит Всевышнего «Гадиале Эддрахейха сообщи мне свои пути», и говорит Раша прямо на месте, это Хазаль, это Гимора, о том, что Маширабейну хотел, чтобы ему объяснили, почему есть садик, которому плохо, и Раша, которому хорошо, и Всевышний ответил «Ло и Рене адам вахай", «Не может увидеть меня человек и остаться в живых». Это вещь, которую невозможно увидеть. Но, тем не менее, говорит Алихас, «Нава кага». У меня было слабое пророчество. А именно Кираеба Спаклария Шейна Майра, как человек, который смотрит через стекло, которое непрозрачное. Вехашев, и он думает, что он может легасик это, понять это, достигнуть этого, через, несмотря на те хисраноты, те недостатки, которые есть в новые. Тем не менее, в пророчестве это можно увидеть и объяснить и так далее. Это пророчество, которое называется Built, необъясненное. Рамбо. В книге Судей Тора Рамбам приводит разницу между пророчеством Маширабейна и всеми остальными пророчествами и пишет, что Маширабейн свое пророчество получило, называется Афганавиим, он получил свое пророчество Дериха Спакларием и Ира. Через Аспакларию, через стекло прозрачное. Он видел то, что Рашим хотел показать полностью. Остальные пророки видели это через призму своего понимания, через какую-то призму оптическую систему и так далее, через образы, которые им надо было истолковать в зависимости от качества своей души и т.д. и т.п. Но это, тем не менее, было пророчество, которое по сравнению с пророчеством Элифаза, было пророчество, которое с Паклария Горбея Термаера, намного более прозрачное. Элифаз, это называется Навуакага, слабое пророчество. И сейчас нам увидим, мы увидим, как Мальбом объясняет, где прямо Псуким видно, что это пророчество более слабое, как, чем обычное пророчество. Он приводит три причины. Первая причина – Алиф что ему не было предназначено это пророчество предназначением э, только э, ночью в темное время и во время сумерок, и после этого оно как бы ушло, растворилось и осталось э, в, в темноте. Второе, что это пророчество было дано через Машаль и хида через пример и пример, я не знаю, и не было сказано все про Тим а только часть, все части, а только часть Меяна. И третье, что это не было пророчество, э, сейчас секундочку, пророчество это не было дано в конце ночи, а было дано в начале ночи. В конце ночи, когда человек близок э, к пробуждению, его сны являются более, как это сказать, более вещами на русской сказке, более пророческими я не знаю как лучше это сказать а Элифас подчеркнул что в этиках а знаешьщемец минха манегу что это не было в конце ночи а было именно в начале ночи в то время в середине ночи когда он был в полном сне то есть с одной стороны Элифас подчеркивает что это выше чем обычная хикера то есть ему это было приоткрыто с другой стороны это было приоткрыто неполным образом не открыто полностью потому что полностью объяснить значение садик к не мог Всевышний не стал даже Маше-рабы, но не мог этого объяснить даже Маше. Но тем не менее, Элифас утверждает, что он это видел бытор Хациновиют, назовем это так, наполовину пророчества. В тринадцатом, по сути, он пишет Сейчас Бышафим и Снотлайла Бенафольтарде нашим». В то время, когда сон падает на людей, мне было открыто. В то время, когда сон падает на людей, то есть то, что я сказал как третий пункт, что это было открыто не в то время, когда наиболее ясное влияние Всевышнего открывается, на Всевышнего открывается, а наоборот, в то время, когда сон только начинается, это пророчество менее существенно, менее открытое и так далее. Окей. Okay. страх распростран... сейчас секундочку страх распро... и рада тряска распространилась на меня сейчас где-то 14 е предложение он говорит пах от и рейда воров от смотай евхит страх позвал мне и я затрясся и большая часть костей моих были испуганы говорит мальбим что э... он есик бонавуа, что в пророчестве он достиг какого-то димьона, какого-то вида, что это показывает на то, что э, сила, которая говорит в это время, и говорит, что этот димьон, он был хуши. Он был димьон от слова лахуш. Э, хуши это чувствительности То есть это было раскрыто не через мозг, а через ощущение. Это все показывает, что с одной стороны это... Причина, которая как бы правильная, с другой стороны, она открыта выше, чем на уровне разума, но ниже, чем на уровне настоящего пророчества. Э -э -э Еще одну минутку. Говорится о том, что даже Малахим, даже ангелы, которые созданы, были Всевышним, они являются нецельными перед Творцом, тем более не может быть человек, который окажется цельным без каким-то из, без какого-то изъяна. И, и в семнадцатом предложении он запишет таким образом, ицдак, и «человек от Всевышнего будет казаться праведным», «Ви и тагер гевер, и «от своих дел будет тагор», «человек». Таким образом, говорит Мальвим, что Элифас показал Иову, сообщил ему, что невозможно такое оказаться, чтобы человек оказался быдино, альпидин, полным садиком, после того, как его авойда и его гада, его признание муталит аля Адам элаким, что человек должен полностью признать и полностью лавот только Всевышнему. Не может такого быть, чтобы человек э, не был хаяв, не оказался в чем-то хаяв. В чем-то обязан, неправ, и существует этому два тама. Первое, когда мы смотрим на Всевышнего и на Его Его на Его величие и так далее, в соответствии с Его огромным величием, то должна быть и ра и охно, страх перед Творцом и желание перед Ним оказаться ничем. Так, 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 так сильно, что не может быть, чтобы человек был мошлим с этим и выполнил свои обязанности в этом, в своем страхе перед Творцом и в своем битве, в своем аннулировании своих желаний и самого себя перед Творцом э, и ощущением того, что такое Творец. Это первая причина. И вторая, э, из-за большого количества хесада добра и того, которое человек получает от Творца, что он делает все действия и так далее для полного шлемута человека, для его полного исправления, с этой стороны человек э, должен служить Всевышнему на таком высоком уровне, в соответствии с тем добром, который он получает, что это практически невозможно, чтобы это было того, чтобы его такое служение было того. То есть есть два таама, которые были раскрыты Элифазу, в полупророчестве Назовем это так, из-за которых Невозможно, говорит Элифаз Сказать, что может оказаться цадик Баарет Шелохата, поэтому вся, Все, что хочет сказать Элифаз, он хочет сказать, что Несмотря на то, чтобы Башкафа решена с, первой, с первого взгляда, у тебя, Иов, нету Никаких Аверот. тем не менее нет такого человека, у которого нет Аверот. Есть две причины, по которым мы точно знаем Что Аверот есть, и эти причины Являются твоего, твоих страданий Это то, что раскрыто как сказал он, раскрыто «бахацинавиют», «слабом навиуте», так так пишет Мальби. Это вторая часть того, что он сказал. И первая часть того, что он сказал, что это нам нужно перескочить на пятую главу, потому что я вижу, что я не справляюсь со своими далеко идущими планами. Одну секунду, одну секундочку... В седьмом предложении он пишет, что человек рождается, я сказал, что здесь перепис, написано, что он рождается для страдания, а в тексте написано «А, а, а, «Адам Леамаль Невра», «Человек рождается для труда». Что значит, что человек рождается для труда? Это значит, что ты, его утверждаешь, что основное, что существует в этом мире, это мозаль и маарех – это управление миром, которое не зависит от человека. Это неверно. Человек рождается для труда. «Как искры, чтобы лететь вверх». То есть человек рождается для того, чтобы своим амалем, своим трудом поднять искры, которые он должен поднять, и соединить их со Всевышними, тем самым вызвать обратную реакцию, которая называется «хэшгаха-пратит». Для этого он был создан. Дальше. «Я попросил бы слова мои, обратил бы слова мои ко Всевышнему, который творит дела, чудеса без числа». То есть ты говоришь о том, что весь мир существует только Бамарехет Мазалот, маарехит Тева, Марехет Природы, и совершенно не ощущается влияние Всевышнего, и нету Гажгахи. Мы видим, что Всевышний делает чудеса, которые происходят без числа. То есть мы видим, что существует Марехет, который называется Гажгаха, а не так, как говорит Иов, это первая часть, которую он просто мы... Первая часть, э, ее, Элифас ее сказал в пятой главе, а Мальбим ее приводит как основную часть, поэтому он приводит как первую. Таким образом, мы обсудили две вещи, которые есть, и последнее, что я хотел сказать за те две минуты, которые у меня остаются, одну секунду. После того, как Мальбим объясняет, что существует цируф между двух мароход двумя, э, там я вижу, что два вопроса было, извините, я не обратил внимания. Труд имеется в виду и духовный, и физический, да, совершенно справедливо. Труд имеет в виду и духовный, и физический, потому что разбор этого Мальбим приводит на вид, именно на уровне богатства и бедности, что человек, который работает все сейт и пашет, то только такой труд приводит к тому, что он будет богатый, а не бедный, и это Мы видим, что это меняет Маарехет Мазалот каким-то образом. Мальбим сам, правда, приводит, что это не совсем так просто, как я сейчас говорю, но тем не менее. Я вижу, что мне придется вернуться просто часть, я не успеваю сейчас сказать. Толмитхохам делает мерзость за плату. Вопрос в том, что выучив много Тора, можно остаться мерзавцем. Цадик вот. Смотрите, это вопрос как неинтересный. Понятно, что человек может выучить много Торы и остаться мерзавцем. Вопрос, что называется выучить много Торы. Человек может выучить я не знаю, юриспруденцию, стать хорошим адвокатом именно для того, чтобы быть мерзавцем. Тора учат, как правило, не для того, чтобы быть мерзавцем. Тора должна улучшать качество человека. Понятно, что человек может остаться мерзавцем, выучив много Торы. Может не быть мерзавцем, не выучив Торы, но, в принципе, общая закономерность, что человек, который учит Тору как Тору, а не как юриспруденцию или как математику, то он не может остаться мерзавцем, потому что изучение Торы, это изучение Торы для того, чтобы соблюдать заповеди Всевышнего. Если человек учит Торы не для того, чтобы соблюдать Западе Всевышнего, а для того, чтобы ему это было выгодно, то будут другие результаты. А если человек учит Торы для того, чтобы нападать с помощью Тора и показать, что Тора неправильная, такие случаи, как мы знаем, тоже существуют, и выучил очень много Тора, знает наизусть целый Талмуд и так далее, для того, чтобы нападать на Талмедей Хоховем с помощью каких-то высказываний из Талмуда, такой человек лучше бы не родился на свет. Но когда мы говорим про Талмидхохам, а Талмидхохам это не профессор. Торинистической науки. Это не тот, который может дать хороший урок по Торе, или который может выучить что-то. хохом это человек, хохма которого, Тора которого, становится частью его жизни. Я, к сожалению, не успел, я был уверен, что я успею четвертую и 5 главу разобрать. Мы в следующий урок должны будем еще чуть-чуть вернуться к этому. Но я все равно хочу возвращаться в начале следующего урока к предыдущему и сдвинуться чуть-чуть дальше. Если у меня еще есть полминуты, то я хочу ли лисакэм совсем короткий секунд, который состоит из того, что ответ или фаза двигался в основном те вещи, которые мы разобрали, в двух направлениях. Первое, что ты, Иов, отрицаешь понятие, как протит, частного влияния, и все подвешиваешь под звезды, это неверно. И второе, что ты, Иов, говоришь о том, что нет смысла страданий, что страдания определяются только звездами и созвездиями, это неверно. Не бывает человека, который полностью садик. у человека есть какие-то оверот, даже если он их не видит, и все страдания пришли для того, чтобы искупить его за те оверот, которые он сделал. И третью часть мы успеем сказать в следующий раз. Всего доброго, извините, что я на полминуты позже.